0: Христос воскрес! Аллилуйя! Христос воскрес! Церковь. Воскликни, это вроде как не к тебе относится. Э, знаете, вчера там в Фейсбуке прочитал э, один пастырь, э, который движется тоже в слове веры, и он сказал, что хорошо бы было, если бы в церкви, на, э, ну не просто в церкви, а везде, где бы э, ну, звучал этот возглас «Христос воскрес!», Отвечали, э, делали ответ не воистину воскрес, а кричали бы, я оправдан. Вот тогда совсем по-другому все меняется. Ну ведь это же не там, ну, там не, не, не такая, что Христос воскрес, воистину воскрес, если ты это скажешь, у тебя все будет хорошо. Нет, не об этом речь. То есть мы говорим, что Христос воскрес, провозглашаем эту новость, а в ответ мы отвечаем, воистину воскрес. Но знаете, когда мы говорим, воистину воскрес, отвечаем, то вот такое ощущение, что да, Иисус воскрес, и, ну, и мы рады за Него. Вот. И это к нам как бы вот вроде как и не сильно относится. Но когда ты отвечаешь, что я оправдан теперь, из-за того, что Он воскрес, оно совсем по-другому ну, звучит. Когда ты говоришь, ну, Христос воскрес, а тебе отвечают, я оправдан, и уже я оправдан, может сказать, ну может сказать много для меня лично. Сказать я оправдан, это может для меня что-то говорить, а может что-то а ничего не значит. И уже ты совсем по-другому отвечаешь. И ну вот хотелось бы сегодня, в этот день, у нас там будет ну, две проповеди, сегодня такие короткие, постараемся вложить там, что можно в эти. Ну, в этот, в этот участок небольшой, потому что сегодня праздничный день, хочется провести его радостно, а, а не как-то грустно и что-то там тянуть, где-то затягивать. Мы хотим просто, ну, вместе порадоваться с вами. Я хочу вместе с вами порадоваться, потому что это наш праздник, аллилуйя. Это праздник тех, кто идет на небеса. Да, аминь. И, и хотелось бы, может, ну, вот зацепить вот саму историю, что это за праздник вообще Пасха. Откуда она взяла, с чем ее едят, зачем она вообще нужна. Потому что если мы не понимаем ее истинной ну, там, сути Пасхи, то, ну, то она у нас скатывается к э, ну, вот, э, куличам вот этим, ну, там, и к яйцам, и к кролику, и к зайцам, и, и вообще просто, ну, что с утра надо разговеться. И вот она только на этом и заканчивается. Вот. А? Ну да, да. Так вот. Хотя, хотя, ну, Писание говорит, что ну, Пасха ⁇ это то, что мы едим. Аллилуйя. Так написано. И, смотрите, ну, хотелось бы вот, ну, просто вот окунуться где-то там в историю, показать вот этот весь смысл, что и как происходило. И Пасха, она же это ж, это не только Новый Завет. Она, она была установлена еще в Ветхом Завете еще до того, когда Иисус еще не родился, ну, как человек, он уже был, но еще не родился как человек. И она была установлена тогда, когда израильский народ, он находился в Египте и делал там кирпичи, и было все плохо у них, ну, то есть сначала было все хорошо, когда они к Иосифу пришли, ну, вот ты представляешь, что когда вот э, э, у тебя, ну, твой брат, он премьер-министр. И тогда ты приходишь в эту страну, где ты там живешь, да, в, в которой он живет, в которой он премьер-министр, и у тебя все хорошо. У тебя в этой стране все хорошо сложится, в любом случае. Потому что ну брат же у тебя ну, нормальный занимает пост. И точно так же было с израильским народом, когда, когда к Иосифу пришли его братья, и, и, вот, и у них все было хорошо какое-то время. Но со временем все на, начало становиться ну, все начало становиться там по другому да? и, э, и прошло около 450 лет, они были вот в, жили, э, жили в Египте и пришло время, когда израильский народ уже, уже Иосифа не было как премьер-министра уже были другие премьер-министры а у них свои родственники, как обычно и уже израильский народ он не, был так, не так хорошо себя чувствовал, как в начале. И вот, э, и был такой молодой человек, как Моисей, хоть он и, и его и взяли, и он был вроде как приемным сыном, но потом его поступок, убийство египтянина, он его выкинул э, за пределы, за порог вот этого, ну, хор, за порог хорошей жизни. Еги, в Египте Делали кирпичи, то, что, чем занимались израильтяне. Делали кирпичи, жили плохо, радовались э, тому, что у них есть работа. И э, Моисей в одном из псалмов, он говорит, что настолько тяжело им там жилось, что э, Бог заповедал жить 120 лет. Ну, ограничил годы жизни там 120 годами. Но им настолько тяжело жилось, что в лучшем случае они дотягивали 70, при большей крепости 80. И самые лучшие годы, это был труд и болезни. Вот то, чем занимались в Египте, это вот послушайте, хочу, чтобы вы понимали, что когда говорится, дней наших жизни 70, при большей крепости 80, и лучшие из них труды и болезни, это не говорит о том, что нам Бог сказал жить 70-80 лет и все. Бог сказал жить 120, ограничил годы жизни. А если по благословению Авраама, то 175 Авраам прожил. Ну, но, но вот Говорю о том, что э, и вот им настолько трудно жилось, что из 120 они проживали всего лишь 70, при большей крепости 80. Трудно работали. И все это, все, вся жизнь была в работе. И, э, и вот в один момент Бог проговорил Моисею, что он выведет, ну, ты выведешь мой народ. Ты выведешь мой народ из рабства египетского. И я тебе даю, ну это право. Моисей сказал, что ну, я, у меня ничего не получается, я косноязычный, я так через раз говорю, слова не, не сильно хорошо склеиваю между собой. Хорошо, я тебе дам Авраама, но все равно ты выведешь народ. А Аарона, да, я тебе дам Аарона, это его, этот, его брат, и ну, он будет говорить, а ты, а все равно ты выведешь. И, и если мы помним там, историю, хоть немножко, были 10 казней египетских, да, 10. Там мухи были, саранча была, какие-то жавы были, тьма была огромная. И вот фараона сердце было ожесточено, и вот все плохо получалось, и все-таки фараон не отпускал. И вот пришло время десятой казни. Пришло время десятой казни. И вот, э, и Бог сказал, что десятая казнь будет такая, что всякий первенец в эту ночь умрет. Пройдет ангел-губитель по стране египетской, и всякий первенец, первый, кто первый родился, от скота, от каких-то животных до человека, всякий первенец умрет. И, э, но для евреев было одно условие, с помощью которого, как всегда, им везет больше всех, э, всегда было услов... для них было одно условие, при котором никто у них не мог не погибнуть. И ну, давайте мы там обратимся об этом условии, прочитаем в Исходе, книга Исход, 12 глава. И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря, месяцей да будет у вас начало месяцем, первым да будет он у вас между месяцем и годом. Это вообще о каком месяце говорится? Вы знаете? Это говорит о месяце апрель. У них первый месяц апрель. Аллилуйя. Кто родился в апреле, вы родились в первом месяце года. Эээ, так, скажите всему обществу Сынов Израиля, 10-й день всего месяца, 10 апреля. Пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест, ну, акция всего, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, э, расчислите на, а, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня. То есть вот четыре дня маленький ягненок живет в доме, дети с ним играются, ну как ягненок. Я, ну, кто когда-то держал ягненка в руках или вот с ним проводил какое-то время, вы понимаете, что это вот беззащитный, маленький, игривый, с ним ну, очень классно, с ним очень весело. И вот четыре дня он жил в доме, четыре дня, до четырнадцатого, да? Тогда пусть, и вот, и, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей. В домах, где будут, его есть. Но, э, то есть, глава семейства, или там главы семейства, да, они, если это несколько семей собиралось, то вот представьте, дети все, все это видят, и... Ему просто, ну, разрезают горло, сливают в эту миску кровь, и потом берут и сопом, или кисточкой, ну, такой, и мажут косяки дверей. Здесь помазали косяки дверей, здесь перекладину помазали, ну, и вылили остальное туда вниз. <coughs> так вот, э и пусть возьмут, и помажут на обоих косяках, и на перекладине дверей в домах, где будут его есть. «Пусть едят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и горькими травами. Пусть едят его...» э, Ну и вот дальше там 12, 12 стих. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас». И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И вот когда он говорит, что вот в этом 13 стихе и увижу и пройду мимо вас, вот это пройти мимо и обозначает Пейсах. Вот эти слова Пейсах, они переводятся как пройти мимо. То есть вот что означает, ну вот та, та первая Пасха, о которой, о которой мы говорим что Она говорит о том, что ангел-губитель, он пройдет мимо твоего дома. Что везде зайдет, но подойдя к твоему дому, увидя на дверях, но помазанное помазано кровью, и он пройдет мимо. И в твой дом не зайдет. И, и знаете, фараон проснулся ночью, и был плач огромный, потому что в его доме тоже умерли. Не было Написано, что не было ни одного дома, где бы кто-то не умер. Везде кто-то кто умер. И потому мы говорим о том, что вот, вот что, что значит там настоящая, настоящая Пасха. Да? Э, Пасха э, Пейсах, это пройти мимо. Он прошел мимо, прошел мимо, ангел-губитель прошел мимо. И с этого дня израильский народ празднует эту Пасху. Им было, но ну, Бог повелел им праздновать из года в год, из рода в род во все века праздновать этот день, праздновать, как Бог вывел, но ну, вывел свой, как прошел, прошел ангел губитель, прошел, ну, прошел, мимо. У них в домах ничего, ничего, они ничего не потеряли. Мало того, если вы почитаете дальше там историю, там говорится о том, что э, они взяли у египтян золото, всякие драгоценные камни, красивые одежды, и египтяне их только бы побыстрее вышли от нас, чтобы нас Бог не поразил еще раз. И они их отправили, и вот, вот этот выход, и, и есть вот эта Пасха, когда мы вышли и стали свободными. И, э, ну, а теперь э, хотел бы есть такая, э, ну, давайте теперь вернемся в Новый Завет. А Новый Завет, ну, хотелось бы еще остановиться на Новом Завете. Что э, мы же делим основные, основные такие заветы, которые мы разграничиваем. Были еще несколько заветов Бога с человеком. Но основные заветы. Мы знаем, что Библия делится на Ветхий и Новый Завет. И когда мы открываем ну, там, книги Нового Завета, и мы в первых, ну, в первых главах читаем о том, как родился Христос, как Иисус родился, как ангелы возвещали, как пастухи сидели на поле, как там забеременела Мария, да, все, ну, вот, вот эту историю. И мы, ну, читаем это как Новый Завет, но на самом деле юридически Новый Завет начался немножко позже. Юридически Новый Завет начался немножко позже. И вот начался он, начался он с Христа. То есть мы читаем это уже как послание Нового Завета, как Христос пришел, но Христос еще жил свою жизнь, 33 года он прожил в Ветхом Завете. Это был еще Ветхий Завет. И вот со Христа, с того как умер Иисус и воскрес, юридически вступил в силу Новый Завет. Потому что Писание говорит, что э, Завет вступает в силу по смерти завещателя. Ну, когда, когда кто-то пишет завещание, то пока он не умрет, это завещание в силу не вступило, ты не можешь пользоваться тем, что тебе, тебе завещено. Потому, по сути, вроде, как, как, вроде ты как наследник, а на самом деле ничего не имеешь. Потому, когда вот, ну, мы читаем книгу, и там Христос родился, и там ходил по земле, по сути, э, вроде как... Он им уже обещает, уже написан там Новый Завет, да, все написано, документ есть, но юридически он не вступил в силу. И Новый Завет начался с воскресения Иисуса Христа. И для того, чтобы этот Завет он вступил в силу, для того, чтобы там были соблюдены все, ну, все формальности, юридические в том числе, то Христу нужно было, нужно было исполнить все то, что было предначертано о Нем. То есть те пророчества, которые были о нем, что придет Мессия, придет Избавитель, придет, ну, и, и он спасет народ свой от греховых, спасет. И, э, и вот смотрите, то, что делает Христос, то, о чем мы, ну, я надеюсь, что мы размышляли эту неделю, о том, что происходило вот в эту, там, начиная с вербного воскресенья, как у нас говорится, да, э, хотя вербы там вообще никакого отношения не имеют, там больше пальмы, пальмовые листья, да, но э, и вот въезд Христа в Иерусалим, как начался, вот это, был 10, это было 10 апреля, что вы понимали. Вот как в Ветхом Завете там была Пасха, он говорит, в первый год э, месяца Нисан, э, это месяц апрель наш, и в 10 день он должен быть введен в дом, агнец должен быть взят в дом. Так и, так и Христос, так и Иисус, он вошел 10 апреля, он вошел в Иерусалим. И был представлен пред всем народом. То есть его видела вся семья, так как Агнеца видела вся семья. И 4 дня до 14 апреля, до 14 Нисана он был в доме. Его все видели. Он творил определенные дела, что-то говорил, проповедовал. Там изгонял миновщиков. Ну, то, что он делал, ну, он был представлен пред народом. Что это Агнец. Изучайте его, смотрите на него, что он без пятна, без порока, в нем, ну, вы в нем не найдете какого-то ну, какого зла, какого-то умысла, он тот агнец, который без пятна и без порока, взят для того, чтобы быть вознесенным на древо. И вот 14 числа 14 его взяли и как, как в Ветхом Завете ну, перерезали горло, пустили кровь и помазали косяки дверей помазали так и то же самое произошло с Христом это был символический крест у него были пробиты руки было чело да, кровь стекала вниз и вот это был тот же вот, вот тот та ветхозаветная Пасха она и была прообразом вот этого Пасхи нового завета когда ангел губитель пройдет мимо в чем же но ну, в чем же вот ангел губитель прошел мимо и мы говорим, что Новый Завет говорит о том, что мы оправданы. Новый Завет говорит о том, что мы оправданы. За нас принесена жертва. За, за каждого из нас, за наши ну, там, э, плохие дела, за наши грехи была, была заклана жертва. И она была вознесена на древо. И если ты принимаешь веру и говоришь, что я верю, что Иисус Христос, Он умер и воскрес ради меня, и ради меня тоже. Ради ну, всех людей, ради всего мира, но в частности умер ради меня. Я принимаю его жертву, что, что Христос на кресте висел за мои грехи. То тогда это тот символический, то, что делалось в Верховном Завете. Ты помазываешь косяки свои, свои, ну, своего дома, ты помазываешь кровью. И ангел-губитель пройдет мимо. С этого момента, ты, ну, как, ты, как ты поверил, как ты принял Христа, ты, ты в безопасности. Аллилуйя. Ты в безопасности. Ангел-губитель ничего не сможет тебе сделать. Придет смерть. Для тебя смерть на сегодняшний день это просто переход. Как говорит один пастырь, снял один пиджак, повесил, одел другой и вошел в другую жизнь во имя Иисуса. Вошел в жизнь вечную. И это определяет, и вот этот переход, когда ты помазываешь эти косяки кровью, косяки своего сердца, мы говорим, э, верой, верой. Если раньше это был Исоп, брали Исоп, и этим Исопом мазали, мазали косяки, то сегодня этот Исоп — это вера, вера наша. Это та вера, в которой, которой мы верим, что Иисус Христос, Он воскрес ради нашего оправдания. И с этого момента мы, спасенные люди, идем в небеса, и нам ничто не угрожает, аллилуйя. Все, что, ну, все, что может тебе угрожать, ну в каком случае, вот смотрите, в каком случае э, израильский народ, он мог быть поражен? Ну вот представьте, там, э, там, я, вы первенец в своей семье. И вот вы закололи акция, помазали косяки дверей. И вот ангел-губитель идет там по городу, там, я не знаю, по, по Египту идет. В каком случае ты мог быть поражен? Ну, там классное, оно, там, у них были там условия, там немножко, там вопрос, вопрос даже в другом. Если ты выйдешь из дома, если ты выйдешь из дома, то ты будешь поражен. Пока, э, ну, косяки дверей помазаны, э, там, ну, там есть момент классное, но там совсем о другом говорится. Там, но ну, у них там вообще то классное, там 7 дней еще нельзя было там ничего такого там, классного держать в доме. И, но, но весь вопрос в том, что если ты вышел из дома, вот только в этом случае ты можешь быть поражен. Если ты в доме, если ты во Христе, то ничто тебя не коснется. Если ты что-то начудишь в доме, ангел-губитель все равно пройдет мимо. Если ты ну, в доме что-то нарушишь, ну, что-то сделаешь неправильно, и ну вот представь, что ты ребенок, и в доме что начудил, там начудил, разбил какую-то посуду. Получишь от папы? Получишь. Но ангел-губитель пройдет мимо, ты не умрешь. Я хочу, чтобы мы ну, вот поняли вот этот принцип, что то, что ты делаешь в доме, это влияет на твою жизнь, на качество твоей жизни. Но ты не умрешь, когда ангел-губитель будет идти. Если ты в доме, ты не умрешь. Послушай, если ты во Христе, ты не умрешь. Если ты во Христе и ты согрешил, где-то там оступился, мы все согрешаем. Это ну, нужно говорить правду. Кто тут ну, безгрешен? Ну, кто не согрешает? Бог простил наши грехи. Во Христе простил наши грехи. Потому если я во Христе, ангел-губитель пройдет мимо. Я не пойду в ад. Аллилуйя. Я пойду в небеса. Даже если где-то я оступился и согрешил. Есть ходатай, есть тот, кто рассчитался за мои грехи. Есть тот, который, но с помощью которого мои косяки, сердце моего помазаны, моя жизнь помазана его кровью. И ко мне ангел-губитель не может подступить. И это не из-за того, что я хороший, это из-за того, что кровь Христа... Вот послушай, если бы, если бы там евреи взяли... И э, помазали косяки кровью там не агнца, а какой-то курицы. Ангел-губитель зашел бы в дом? Зашел? Если бы косяки кровью были помазаны ну, э, э, май, э, ма, ну, моей кровью, там, я не знаю, пустился в палец и моей кровью помазал. Ангел-губитель зашел бы в дом? Зашел. Я скажу, ну, скажу больше. Если косяки твоих и моих дверей помазаны твоим рабочим потом, то ангел-губитель все равно зайдет в дом. Единственное условие, когда ангелгубитель не заходит, это когда косяки дверей помазаны агнцем, кровью агнца, приготовленного специально для этого. Так вот Иисус Христос это тот агнец, который приготовлен специально для этого. От создания мира был приготовлен. Уже был приготовлен. И, ну, Бог знал о том, что, что такое произойдет. Он, ну, он предполагал, что это, ну, это будет. И потому он изначально заготовил этого агнца, который умрет, и, и с помощью которого мы будем в этом, знаете, как дети наши бегают и говорят, там, чик-чирик, я в домике. Нельзя меня трогать здесь. Да? Ну, у нас дети, мы так бегали в детстве. И вот это то же самое, и туда в домик уже никто не может зайти. Вот, послушай, мы в домике. Аллилуйя. Когда мы во Христе, мы в домике. Туда никто не может зайти. Ангел губитель не может зайти. Никто не может лишить тебя спасения. Аллилуйя. Никакие твои дела в домике. Будешь стоять на голове в домике, все равно спасен. Аллилуйя. Будешь ну, правильно себя вести, все равно спасен. Ты будешь разгоняться и биться головой в стенку этого домика. Все равно спасем, просто голова болеть будет. Потому хочу, чтобы вы понимали, что ну, это не зависит от, от наших дел. Мало того, Писание говорит, что благодатью вы спасены, благодатью, благоволением Божьим, Божьим расположением вы спасены и сиение от вас. Божий дар. Это Бог подарил это. Аллилуйя. Чтобы никто не мог похвалиться, что я что-то сделал больше, что я меньше грешный или меньше что-то там но ну, у меня получается. Это Божий дар, чтобы никто не хвалился. Благодатью мы спасены. Слава Иисусу Христу. Бог достоин хвалы. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. И вот смотрите, ну была такая жертва, жертва всесожжения. сожжения, о ней мы можем там прочитать в книге «Левит». В первой главе, и вот эта та жертва ну, про образ, про образ, Иисуса Христа, тоже мы еще говорим о нем. И возвал Господь к Моисею и сказал ему из кини и собрания, говоря, «Объявися нам, Израиль, и скажи, когда кто-то из вас хочет принести жертву Господу, если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного или мелкого, если жертва его есть все всесожжения, из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет его к дверям с и собрания, чтобы обрести ему благоволение пред Господом, Его сложит руку свою на голову жертву всесожжения». И приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколет лица пред Господом сыны Ароновы, священники принесут и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа собрания. И снимет кожу жертвы все сожжения, и так далее. И там, да, а дальше говорится, ну там жертва все из, ну, из, из других животных, да. И здесь если же жертву всесожжение из мелкого скота, 10 стих, и овец или коз пусть принесет его мужеского пола и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника. Вот это еще одно ну, пророческое слово, что Иисус был ну, вознесен на кресте, как раз таки в северной части Иерусалима, на горе. В северной части и, ну, и там эта жертва полностью, ну, полностью убивалась, это было курение благоприятное Господу. И э, ну, теперь еще хочу, э, хочу несколько слов сказать о Ветхом Завете. Есть очень интересно 1 Коринфянам, 15 глава. Мы ее несколько раз уже за последние ну, месяц-полтора мы к ней возвращаемся и говорим о том, что, что есть Евангелие. И мы говорим, что Евангелие это радостная весть. Это радостная весть. Э, в чем радость Евангелия? Мы говорим о том, что грехи наши прощены. Аллилуйя. Что за нас заплачено. Косяки наших сердец, они помазаны его кровью. И ангел-губитель не может к нам войти. У него есть запрет. Аллилуйя. У него нет ключей от нашего дома. От всех домов есть, от нашего нету. Аллилуйя. И... И если, послушай, если ты, ну, где бы ты ни был, и тебе проповедуют э, о Боге, и если это приводит тебя, ну, в чувство э, тревоги, если это приводит тебя э, в чувство вины, осуждения, э, если это лишает тебя радости, значит, ты не Евангелие слушаешь. Потому что Евангелие — это радостная весть. Если проповедь Евангелия, она, э, она не, не приносит тебе радость, Значит, это не радостная весть. Значит, это не Евангелие. Аллилуйя. Потому что Евангелие говорит, что грехи наши прощены. Что мы идем в небеса. Аллилуйя. И это не из-за нас. Мы только бы все испортили. Если бы это было в наших руках, если бы нам Бог в руки дал бразды правления и сказал, мало того, хочу, хочу больше сказать, что Бог не заключал с тобой и со мной завет. Потому что знал, что ты и я, мы испортим этот завет. Потому что сколько бы Бог не заключал заветов с человеком, всегда, всегда Бог оставался верным своему завету, а человек всегда все портил. Человек был проблемой ну, испорченного завета, испорченных отношений. Всегда. Потому Бог ну, и заключил новый завет. Заключил новый завет. Он убрал оттуда человека. И сказал, тебе больше никаких условий не нужно. Я заключу этот завет с Иисусом. Он как представитель людей, он заключит со мной завет. Он исполнил весь закон, аллилуйя. Он все исполнил как надо, и Бог с ним заключил завет. Он ничего не испортил. Бог с ним заключил завет. А потому мы, вот этот домик, о котором я говорил, мы в Иисусе, как в домике. И если ты в Иисусе Христе, ты в завете с Богом. Бог заключил свой завет с Иисусом Христом. А мы, находясь в Иисусе, как мы говорим, что церковь это тело Иисуса Христа, находясь в Иисусе, мы с Ним в завете. Мы с Ним в завете. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господи. Аллилуйя. И 15 глава говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором мы утвердились, которым и спасаетесь, аллилуйя, это радостная весть, которой мы спасаемся, если преподанные удержите удержите так, как я благовествовал вам, если только не уверовали. Вот смотрите, преподанные удержите, чем удержите? Будете правильно себя вести? Нет, здесь не о поведении говорится. Будете делать хорошие дела? Нет, здесь не о хороших делах говорится. И он дальше говорит, если, если преподанные удержите верою. Он говорит о вере здесь. То есть, если удержите, если, по сути, он говорит так, что если будете верить в то, что я вам проповедовал изначально, если будете веровать в то, что изначально сказал. Если будете веровать в радостную весть. В том, что наши грехи, они прощены. И это из-за Иисуса Христа. Это Его подарок. Это Его подарок нам. И если это удержим, тогда спасены. Аллилуйя. Если верим. Потому если ты веришь, что, что ну, э, твои грехи, э, ну, они, они меняют отношение Бога к тебе. Это не Евангелие. Бог возлюбил нас. Когда мы были еще какими? Грешными. И умер за нас, когда мы с тобой были еще грешными. Он уже умер за нас. Уже так еще 2000 лет назад. Ты и я, мы еще не родились, а Он уже умер за нас. Когда мы были еще грешными. Потому это вообще не зависит от того, ну как ты и я мы себя ведем. Получишь ли ну, там, от земных родителей? Получишь. Но отношения с Богом это не меняет. Аллилуйя. Я благодарен Богу, что, что Он исключил меня из этого завета. Просто сказал, я не буду с тобой подписывать. Я буду подписывать с Иисусом Христом. Я благодарен Богу, что Он меня исключил. Потому что я все испортил бы. Но я, я скажу вам больше, что не, приход, не проходит ни одного дня... У нас с вами, чтобы мы чего-то не испортили. Мы всегда ну, все напортили. Но Христос все сделал за нас и подарил нам это спасение. Он приобрел его и подарил нам. Аллилуйя! Благодарный Тебе, Господь! Слава Тебе. Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял то, что Христос умер за грехи наши. По Писание и что он погребен был и воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, и потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, и которыми большая часть до ныне и живых, а некоторые и почили, а потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому изверху, Ну, он использует интересное слово, изверг, это преждевременно рожден. Вот, но «Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь». Если мы помним, Павел убивал верующих людей, ну и то, что он творил, ну, если бы мы говорили, что если бы задел, мы спасались, Павел бы точно не попал. Без у, него, да, у него шансов просто не было. Но он говорит, Павел, смотрите, 10 стих, «но благодатью Божией я естьм то, что есть». И благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех потрудился. Впрочем, не, не я, а благодать Божья, которая со мной. То есть не я потрудился, благодать потрудилась во мне. То есть мы доверяем свою жизнь Богу, и Он ее меняет. Он меняет наше сознание, меняет наши мысли, меняет наши поступки. Не сразу, там в один день. Некоторые вопросы решились сразу. А некоторые вопросы, ну мы годы взяли для того, чтобы это поменялось в нашей жизни. Итак я, э, Итак, я ли, они ли, мы или так проповедуем, и вы так уверовали. Если же, если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна. Тщетна и вера наша. Притом мы оказались бы уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, и вы еще во грехах своих. Поэтому и умершие во Христе погибли. Если бы мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, но Христос воскрес из мертвых, Аллилуйя. и из мертвых первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все живут. Аллилуйя. 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 Ну такой сложный стих. Он во Христе, со Христом и такое ну, переплетено, но ну, не, не, не сразу разберешься может. Но хочу, хочу сказать, что он говорит о том, что если Христос не воскрес, но ну, если мы говорим, что нету воскресения, кто, ну, э, кто верит в воскресение мертвых? А кто не верит, лечит. Ну, не, хочу, хочу, хочу кое-что сказать. что Смотрите, э, если мы верим в Иисуса Христа, значит мы верим в воскресение мертвых. Чисто по-человечески звучит ну, жестко. Если мы верим в Иисуса Христа, то значит мы верим, что Мертвые воскресают. Подумай, настолько ты веришь в Иисуса Христа? <режит> что веришь, что Мертвые воскресают? Да. Потому что если, бы, если мы не верим, что Мертвые воскресают, то тогда мы говорим, что Христос не воскрес. То тогда нет вообще смысла верить. Если Христос не воскрес. Мало того, он там дальше говорит, что мы тогда, еще, мы тогда еще и Бога лживым делаем. Потому что мы свидетельствуем от имени Бога, что, что Бог воскресил Христа из мертвых. И если мы не верим, что Он воскресил Христа из мертвых, то мы говорим, что Бог лживый. То есть мы говорим ложь о Боге. Но мы верим, что, что Иисус Христос воскрес, аллилуйя. И мы спасаемся в Иисусе Христе. Мы верим, что Он воск умер и воскрес ради нашего оправдания. И это, и это наша сила. Это сила Евангелия, сила спасения нашего. И, ну, потому ну, хочу, чтобы вы воздали просто славу Богу. Он достоин малы. Он воскрес ради нашего оправдания. И наша вера не тщетна, потому что мы спасены. Спасены в Его силе, в Его радости, в Его любви и Его благодати. Господь, благодарим тебя за это, Иисус. И давайте сейчас, ну, мы говорим о том, что есть разное служение И, и ну, сейчас Говорю о том, что у нас будет служение Насколько мы верим, что мертвые воскресают Насколько верим, что наши финансы Они поправляют свое положение Когда мы жертвуем Когда, когда мы сеем Ну вот Если мы, послушайте Если мы верим, что мертвые воскресают То уже в финансы должны да, Сто процентов верить что, что финансы, они, они тоже растут Аллилуйя и когда мы сеем, это, это правда, тогда, тогда растет, растет ну, и вера наша, и благосостояние наше во имя Иисуса Христа. Давайте будем молиться и жертвовать во имя Иисуса. Господь, Ты достоин хвалы, Отец, Ты достоин всей славы, Ты достоин Господь, Аллилуйя. Благодарим Тебя за воскресение, Аллилуйя, за то, что Ты воскрес, однажды разорвал узы смерти. Ты воскрес, Аллилуйя, ой, спас нас, омыл, а очистил, Господь, Ты просто ввел нас в дом свой, в ту безопасную башню, где мы укрыты от всяких бурь, от всяких тревог, от всяких сомнений во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, благословляем Тебя, превозносим Тебя, поклоняемся Тебе. Именем Сына Божьего, Аллилуйя, мы спасены, Его имени, Господь. Сокрыто все благословение, вся радость, вся жизнь, Господь. Аллилуйя. Верим, что ангел-губитель, он проходит мимо, Господь. В нашей жизни, аллилуйя, не может прикоснуться ни к чему, Господь, потому что мы в Тебе, Иисус. Аллилуйя. А Ты есть благословение и жизнь, которая заповедана нам на веки во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Занимайте свои места.